0: Salut, c'est Marine. Je suis ravie de vous recevoir dans cette nouvelle chronique du podcast Hors Sentier Baïbaou, consacrée au thème du sport santé et de la nutrition. C'est parti. Salut Julien, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de t'accueillir sur ce nouvel épisode de podcast Hors Sentier Baïbaou.
1: Bonjour, un grand merci pour l'invitation.
0: C'est Marine qui vous parle, je suis ravie aussi de retrouver tous nos auditeurs pour ce format chronique, du coup l'habituel format qui alterne avec le format plutôt rencontre, du podcast Hors Sentier. J'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui, c'est le treizième épisode, le temps passe assez vite, et d'ailleurs pour la petite anecdote, ça va faire bientôt un an qu'on a eu l'idée et l'envie de créer ce podcast, donc c'est encore plus chouette de pouvoir te recevoir toi, sachant que t'as quand même un... Je dirais une relation particulière avec Bahou. on est assez proches et je me dis que c'est quand même un peu un podcast anniversaire, donc c'est, je suis ravie en tout cas.
1: Ben, un grand merci pour les bougies, c'est <rire> la bougie d'ailleurs. Comment ça va Voilà, ben ça, va, ça va très bien, reposé, prêt à attaquer l'été.
0: Pas trop chaud, parce que c'est vrai que sur Annecy, là, on est sous la fournaise en ce moment.
1: Ben, la chaleur, c'est vrai que c'est difficile, mais l'avoir à l'entraînement, c'est bien, parce qu'on peut aussi l'avoir en course. Donc si on s'entraînait toujours au frais, ce serait difficile en course, donc là, il faut le prendre comme une chance.
0: Sachant qu'on est en, enfin pour la petite anecdote, on va en reparler après, mais ta dernière course, t'as plutôt eu un temps orageux et pluvieux, donc là pour le coup, t'as pas pu vraiment en faire euh, le bénéfice.
1: Non, 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 mais on a eu très chaud au début et après c'est vrai que les... des énormes orages nous ont arrêtés, donc ça s'est transformé en hypothermie presque pour euh, tout le monde, donc ça a été assez violent, mais c'est c'est comme ça, la montagne a décidé. Euh qu'on passerait pas cette fois-ci dans le Val d'Aran.
0: Moi, je pense que tu auras plein d'autres objectifs et on en parlera d'ailleurs euh, d'ailleurs après. Et aujourd'hui Julien, je te propose de revenir sur ton parcours de vie, ton expérience de sportif de haut niveau, mais aussi d'attacher euh, je dirais un peu d'importance à ta vision de la nutrition sportive, ce qui est quand même je dirais le cœur du sujet pour Bahou. Et euh, avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs par exemple qui ne te connaîtraient pas ou même dire des choses que peut-être les gens ne savent pas
1: moi Julien Chaurier, donc je suis un savoyard de 42 ans, passionné de sport outdoor qui s'est mis au trail 26 ans et donc ça fait bientôt une quinzaine d'années, j'arrive même plus à calculer ou un peu plus. Donc dans la région de Chambéry et beaucoup beaucoup d'ultra trail depuis pas mal d'années.
0: T'imagines, 26 ans, c'est mon âge actuel. <rire> c'est comme si du coup, euh, bah, je me dis, dans 15 ans, j'espère que je pourrais être toi.
1: Bah ouais, mais les, mes meilleures années, sont été, ça a été les premières. Donc, euh, ça va être chouette.
0: Pour c'est toi. vrai, même aujourd'hui, je pense que tu as encore des super moments devant toi. et que, enfin, Encore même les moments que tu vis en ce moment. Euh...
1: Ah mais bien sûr, non, mais les, je, elles sont toujours très bonnes. C'est pour ça que je continue à être sur les sentiers. C'est que je m'y éclate. Le corps le veut toujours, la tête aussi. Donc, il euh, n'y a pas de raison que ça s'arrête.
0: Et du coup, on va remonter dans le temps et on va parler de ta jeunesse. Tu parlais justement que tu as commencé le trail à 26 ans, mais quelle a été la place du sport, justement, dans tes plus jeunes années
1: Le sport était assez peu présent dans ma vie avant. Donc, au niveau familial, quelques balades en vélo, en montagne, mais de manière assez ponctuelle. Et j'ai vraiment commencé la pratique du sport à la toute fin du lycée, en fait. Donc, commencer le vélo à 18 ans, pour faire euh, bah, 6-7 ans de, de vélo en compétition.
0: Et du coup, après, tu es passé du vélo à la course à pied, et comment tu as eu cet attrait Comment est-ce que tu en es venu justement à te dire, ok, c'est plutôt euh, le fait de courir qui me plaît, même si aujourd'hui tu fais encore toujours du vélo, d'ailleurs, euh, ta récente aventure, euh, nous, on est toujours admiratifs, mais comment est-ce que tu es passé justement euh, à la course à pied
1: bah, C'est plutôt dans l'autre sens, en fait, j'ai surtout arrêté le vélo par faute okay. de temps. Donc euh, 26 ans, j'avais enfin arrêté les études, euh, acheté une maison, eu ma première fille, tout ça à peu près en même temps et le vélo prenait trop de place parce que les entraînements en vélo sont longs, les week-ends en déplacement. Donc c'était au mois de mai en 2006, donc euh, je gagne une cyclo sportive au tout, et le soir je dis j'arrête le vélo. Donc j'ai raccroché le vélo et là c'était mois de mai, juin, juillet, août, plus de sport, rien du tout. Je devenais un petit peu irritable, donc on m'a dit, ce serait bien que tu ailles prendre l'air. Et donc, je me suis mis à courir avec des collègues de boulot, parce que la course à pied, bah, comme pour beaucoup, c'est le plus facile, c'est le plus simple. Euh, une heure entre midi et deux, et ça a commencé comme ça. Donc là, c'était en septembre 2006, Donc petite course en relais avec des collègues de boulot autour du lac du Bourget. Et deux mois après, je faisais la Saint-Élion, donc passage 0, 70 km en deux mois.
0: Oui, quand même. Donc, c'est, c'est comme ça, justement, que tu as eu. Euh, ça t'a porté vers des efforts d'ultra-trail. Comment est-ce que tu as su, d'ailleurs, que c'est ce que t'aimais le long euh, C'était des capacités que tu ressentais C'était un attrait pour la longue distance euh, Comment est-ce que tu en es arrivé, quand même Parce que la saint élion en plus, même mentalement, c'est quand même une course qui est. Tu vois, t'es de nuit. Euh, c'est vrai que pour un premier, c'est.
1: Bah, en fait, la saint élion elle m'a surtout démontré que le type d'effort me plaisait. Et on m'a dit après, pour me rassurer, t'inquiète pas, l'été, il y a des belles courses en montagne où en plus c'est beau. Et il fait jour et c'est chouette. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que l'effort long me plaisait. Comme en vélo, sur les épreuves de 180 km, passer une journée en montagne, c'est ce qui me plaisait. Et c'est pour ça que ma première saison, j'ai fait deux de mes plus belles courses en découverte. Le Tour des glaciers de la Vanoise et la CCC comme première course à Cham sur après un an de course à pied. Donc, si vous avez des conseils sur la progressivité, euh, c'est peut-être pas à moi qu'il faut les demander.
0: Ouais, mais en même temps, euh, si tu l'as fait, c'est que tu avais une raison. Qu'est-ce que tu as particulièrement aimé, justement Parce que pour aller après sur la CCC, il faut en avoir quand même, je pense, euh, plutôt envie. C'est quand même une très belle course. Qu'est-ce qui t'a le plus plu, en fait, dans ce sport et dans ta pratique
1: bah, C'est ce côté de passer beaucoup de temps en montagne, avec zéro monotonie, et en plus, à des allures, euh, que je vais dire, un peu lentes, dans le sens où on n'est pas sur une pratique euh, comme sur marathon à regarder sa montre en permanence, on est vraiment à s'écouter dans l'effort et ça c'était chouette. Et surtout, comme j'ai pas fait d'athlétisme, euh, j'aurais voulu aller sur du, du 10 km ou autre, euh, bah, j'ai pas la, la foulée, la biomécanique, j'ai pas le développement euh, euh, moteur pour tout ça. Et donc là, je m'y suis vraiment retrouvé euh, en montagne avec mon, mon endurance et ma résistance musculaire. Bah, ça a tout de suite euh, bien fonctionné.
0: Et du coup, euh, après, s'en est découlé de nombreuses... Euh, ben, tu as eu des victoires, tu as eu un palmarès quand même extrêmement fourni euh, ces dernières années. Et donc, euh, du coup, tu vas peut-être euh, pouvoir revenir et nous raconter quelques anecdotes ou quelques courses qui t'ont marqué. Par exemple, si tu avais euh, trois exemples de courses qui t'ont marqué par la suite euh, dans ton parcours
1: bah, elles, ont toutes un peu... elles ont toutes été marquantes et elles m'ont créé. Mais on parlait de la, la CCC, la course qui fait 100 km de, de l'UTMB. Euh, donc j'arrivais sur cette course avec vraiment aucune pression, dans le sens de la découverte, comme je le ferai plus maintenant. J'étais parti de Chambéry le vendredi matin, récupéré mon dossard, pris le bus pour Courmayeur, vraiment zéro logistique. Et la course part, ça part dans les routes Courmayeur, ça part très très vite. Et à l'époque, on allait directement sur Bertone. Et euh, là, je fais « mais c'est, c'est pas possible », j'étais au moins 20e, 30e, j'avais l'impression de partir à fond. Et là, je fais « ça quand même ça va vite ». Et dans la montée, je rattrape du monde, je rattrape du monde et je me retrouve en haut de la montée en tête. Donc, euh, je fais « bon, bah, on va continuer ». Et euh, petit à petit, j'arrive au grand col ferré et j'attaque la descente. Et là, de grosses douleurs de tendinite euh, au releveur, pour le jambier antérieur, certains ont déjà eu cette douleur. Et euh, la course à pied, ça fait mal. quoi. Et du coup, je me dis, mince, c'est malin, le petit jeune, à 26 ans, il est parti à bloc, il est devant, et il s'est blessé. Et en fait, j'ai, j'ai serré les dents, j'ai serré les dents pour continuer et pour en gros essayer bah, d'assumer ce départ rapide. Et ça a tenu jusqu'à l'arrivée, mais je souffrais énormément et arrivé, même arrivé à Cham, j'entendais la musique, donc j'allais gagner la course et je me disais mais, mais jamais plus ça c'est du grand n'importe quoi pourquoi s'infliger autant de douleur euh, je pense que je vais, je vais faire autre chose mais, mais pas ça et je passe la ligne donc très heureux ça il n'y a aucun doute et je m'assois et là j'étais déçu j'aurais peut-être dû faire la course complète quand même faire la demi-course c'était peut-être pas une bonne idée et là c'est là qu'on se rend compte le cerveau ouais, je me disais je faisais n'importe quoi à une demi-heure de finir cinq minutes après avoir finir je me disais, j'aurais dû faire l'UTMB, la version complète, les 160. Et là, bah, ça a été le, le début de la fin pour moi, et ça n'a été que des saisons d'Ultra depuis.
0: Le début de la fin, mais après, ça t'a quand même conduit à une... Enfin, on va parler par exemple de la Diagonale des Fous, que t'as gagnée quand même à deux reprises. Parce que pour le coup, l'UTMB, c'est quand même un sacré chantier, mais alors la Diagonale des Fous, c'en est un aussi. Est-ce que pour toi, c'est une expérience qui... Enfin, c'est même deux expériences que ces deux victoires euh, qui ont été relativement marquantes
1: et bah, Je dirais même plus, ça a été trois diagonales qui ont été très marquantes parce que la première est arrivée en 2008, donc euh, bah, deux ans après ce CCC. Et euh, j'arrive à La Réunion, un peu par hasard, après mon UTMB. Euh, donc, on me propose d'aller à la Diag. Et je fais, bah super, euh, j'y vais avec des collègues à l'époque euh, du team La Fuma. Et je euh, pars sur la course, je suis euh, à l'avant de la course. Et on descend sur Silaos. je suivis des Réunionnais, ça descendait vite, très très vite. Mais, mais j'arrive à Silaos les jambes étaient cassées en deux. Quoi. Donc, pas de crampes, mais très mal aux jambes. Et je me dis, mais maintenant, je ne vais pas pouvoir euh, finir. Il va falloir rentrer. Donc là, je dégringole un peu dans le classement. Je réussis à me perdre. Et là, c'est magique hein, quand même. J'ai réussi à revenir sur un ravito que j'avais passé trois heures plus tôt. Et j'arrive au ravito, mais vous arrivez d'où bah, De là. Ah, mais là, ce n'est pas bon le parcours. Et en fait, j'avais suivi le, le balisage d'un autre parcours de course. Donc, je me décide quand même à repartir pour finir. Là, j'arrive au ravitaillement de deux bras. J'en avais vraiment assez. Je me suis arrêté, mangé un carry poulet. Et je suis reparti avec une copie, copine du team de l'époque, Karine Eri, pour finir avec elle. Et donc, je finis quand même cette diagonale aux, aux alentours 17e, 18e place, en me disant C'est vraiment une course trop dure pour moi, mais le déplacement vaut le coup. Cette île, elle est juste incroyable. Il faut que je revienne en famille. Et donc, 2009, je me dis Je, je, je reviens en famille pour profiter de l'île mais vraiment aucune pression, si ce n'est de pas partir trop vite pour arriver à Sillaos en bon état. Et donc j'arrive à Sillaos tout frais, et là, gros déclic, je pars de Sillaos euh, comme si je venais de commencer la course, parce que je m'étais bien préservé, et je remonte, je remonte, et bah, je gagne la course. Mais ça a été assez incroyable, parce que je n'étais pas venu du tout euh, avec cet objectif-là et cette ambition-là. Et c'est là que la magie est encore plus forte
0: tu m'étonnes pour le coup pour avoir pas mal voyagé aussi euh, j'adore cette île et euh, c'est vrai que les cirques offre je dirais, déjà des paysages. Après, c'est vrai que c'est une course où il fait souvent très chaud. Enfin, je pense que c'est vraiment un profil de course qui n'est pas forcément soit adapté pour tout le monde, soit il faut y être bien préparé. Mais je pense que c'est un sacré, sacré challenge, en effet.
1: Ah ben, c'est un gros challenge, dans le sens où euh, la première nuit, en général, sur les hauteurs, il peut faire très froid. Il y a des années, les températures sont à 2, 3 degrés. Il peut y avoir de la pluie, du vent. Et après, on passe toute la journée dans le cirque de Mafat où là, les températures peuvent être vraiment extrêmes. Donc, c'est vrai que c'est très, très sollicitant.
0: Et ça, aujourd'hui, donc, euh, tu l'as vécu en tant qu'athlète, mais aussi, euh, c'est vrai que dans les nombreuses casquettes que tu as à ce jour, tu travailles aussi en tant que team manager auprès des athlètes euh, pour, enfin, pour Oka, tu interviens régulièrement avec Oka. Est-ce que cette, le fait d'avoir vécu toutes ces choses, tu as à cœur aussi de les transmettre aujourd'hui à ces nouvelles générations dans le trail Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette seconde casquette que tu as à ton... Euh...
1: Le... Mon but, plus que team manager, je vais définir comme capitaine. Je suis encore sur le terrain. Et euh, c'est de leur transmettre ma passion, ma vision des choses et les guider en fait euh, sur la route la la plus sûre possible pour qu'eux puissent s'épanouir et aller vers la performance. Mais après, euh, chacun a son chemin. Donc pour certains, il faudra plus de temps que d'autres. Et il ne faut pas se voiler la face. On n'est pas tous faits pour aimer l'ultra pour prendre du plaisir sur 150 ou 160 km, il y en a, ils resteront toujours très performants sur 80, mais ils auront soit pas de plaisir, soit ils ne passeront pas sur 160. Donc, il faut continuer à s'éclater sur, sur 80, sur 40. Voilà, l'ultra n'est pas une fin en soi. Et je pense que c'est aussi important de le partager avec les athlètes, que le toujours plus long n'est pas forcément une nécessité.
0: Parce que toi, aujourd'hui, euh, quand euh, tu es sur des, des distances ultra, Comment est-ce que tu vois, même avec le temps, peut-être aussi avec euh, au fil de l'âge, euh, t'es, ton volume d'entraînement Est-ce que tu vois, par exemple, une différence, que c'est aussi des choses que tu peux potentiellement recommander aussi à tes athlètes Est-ce que tu sens qu'il y a du changement Comment est-ce que tu te situes aujourd'hui dans ton volume d'entraînement Est-ce qu'il a été différent de tes premières années enfin, Comment te situes-tu en ce moment
1: ben, Ce qui est surprenant, c'est que pour faire les mêmes chronos que je faisais au début, je dois m'entraîner presque 50% de plus. Et... Euh... Je ne parle pas pour faire les mêmes places, parce que le niveau va de, de plus en plus vite. Et là, c'est assez impressionnant. Mais je pense que dans tous les cas, pour bien préparer du long, bah, il faut passer du temps sur les chemins à, à s'entraîner.
0: Et est-ce que le fait aussi d'alterner peut-être avec d'autres sports Parce que je sais que, par exemple, c'est quelque chose qu'on recommande vachement, de diversifier, de pouvoir passer autant de temps sur du vélo. Est-ce que tu as tendance à changer aussi souvent de sport Je sais, enfin, récemment, tu as fait le gravelman c'est quand même une grosse aventure à vélo, c'est quand même 360 km. Est-ce que tu as aussi envie, et peut-être que c'est une solution pour durer dans le temps, de changer de temps en temps de sport
1: ah mais Pour moi, c'est vraiment une, une clé. Et de nombreux athlètes coupent cette monotonie l'hiver. De nombreux athlètes ne courent plus du tout de l'hiver, font que du ski de rando. Pendant la saison estivale, moi j'alterne beaucoup vélo de route et euh, course à pied. Et c'est vrai que pour garder cette envie, j'ai besoin maintenant de me mettre aussi des objectifs en vélo, pour faire les choses différemment. Parce qu'il n'y a rien de pire que la monotonie et de dire euh, la saison, tous les ans, c'est je fais tel type de séance au printemps, des courses-courses, peu un peu plus long, et j'ai mon objectif fin août, donc euh, tout le mois d'août, je fais ça, tel stage de préparation. Faire quelques années comme ça, ça peut fonctionner, mais après, on perd la flamme et il y a besoin de, de se renouveler à la fois sur les épreuves, sur les objectifs et la manière de les préparer. Et d'ailleurs, un bon entraînement est un entraînement qui évolue parce qu'en faisant le même entraînement pendant dix ans, il sert à plus rien à l'entraînement, parce que le corps s'est habitué à l'entraînement. Et le principe d'un entraînement, c'est de mettre des contraintes à l'organisme pour qu'il réagisse, pour nous rendre plus forts. Mais au bout d'un moment, on a beau faire les mêmes séances qu'avant dans les mêmes temps, elle servira à rien, la, la séance. Et c'est là que c'est important de, de se renouveler, et ça fait du bien.
0: Et est-ce que le fait, par exemple, d'être allé rechercher le bitume, ça t'a permis de rallumer ce qu'on va parler de ton expérience à Rotterdam en avril dernier Est-ce que c'est quelque chose aussi, parce que tu parlais aussi de Chogey court et on a parlé beaucoup donc, de ta carrière, entre guillemets, sur le trail, mais tu es quand même un marathonien, à plusieurs reprises sur le bitume. Est-ce que tu peux nous parler de, de Rotterdam Est-ce que, par exemple, tu ressens des choses différentes quand tu cours un marathon sur route que, par exemple, quand tu cours un ultra en trail Parce que c'est vrai que ces deux disciplines sont totalement différentes.
1: Mais ça m'a fait aussi un bien énorme, parce que pendant le, le mois et demi avant le, le marathon, du coup, j'ai complètement changé de, de type de séance d'entraînement. Donc pour moi, c'était tout nouveau. Donc oui, c'était dur. Au début, ça paraissait un peu moins fun, mais du coup, les séances marathon à la sortie, elles sont dures, mais ça ne dure jamais très longtemps, par rapport à du temps passé en montagne pour de l'ultra. Et après, j'ai redécouvert quelque chose que je ne connaissais pas, plus depuis quelques années, c'est prendre du plaisir à courir à 17, 18, 19 km/h sur 10 séances ou pendant le marathon être à 16, 17 km/h de se ressentir coureur. Donc ça fait du bien la tête et en plus, j'en suis sûr que c'est valorisable pour la suite de la saison en trail d'avoir relancé un peu le, la machine. Après à chacun ses qualités, ses défauts. Je sais que mon principal défaut, il est sur ma capacité à courir vite. Donc d'avoir fait ce marathon, ça m'a poussé un petit peu dans mes retranchements, ça a un peu amélioré, en tout cas, ça a évité que je perde un petit peu plus encore en vitesse de base. Et du coup, ça, c'était une super expérience.
0: Génial. J'ai vu d'ailleurs que tu avais fini avec Marie Perrier, qui est aussi euh, une athlète baou. C'était marrant de vous voir finir ensemble. Bah, j'aurais
1: bien aimé finir avec Marie, c'était le but, parce qu'on avait le, tous les deux le même objectif à 2h30, sauf que moi, à 35 km, j'ai craqué. Lorsque Marie a fini de manière très brillante en 2h29 et une trentaine de secondes, et moi je suis passé en 2h32. Donc j'aurais bien aimé euh, faire tout le marathon avec Marie, mais elle a été forte.
0: Mais c'est comme ça d'ailleurs qu'elle a chopé sa calife pour les JO, non il me semble
1: Eh bah, ben, non
0: elle l'avait déjà, je sais pas. Non, non,
1: elle l'avait pas. Donc, elle est, je ne sais pas, ça a peut-être changé, parce que les minima ça a été à 2h27 pour je les femmes. Je crois
0: qu'elle les a eu après. Alors. Mais
1: après, elle n'a pas eu les minima, mais après, par les quotas, par pays, peut-être, étant mauricienne, elle a peut-être eu, à ce moment-là,
0: sa qualification. Et toi, le fait, justement, de pouvoir aussi partager ce que tu ressens sur ces courses avec d'autres athlètes du team, est-ce que ça donne du sens aussi à ta pratique C'est vrai que tu as des athlètes que tu retrouves sur les sentiers en trail, parce que Marie, c'est un peu un profil comme toi, on la voit autant sur des formats trail que des formats route. Qu'est-ce que tu ressens aussi, ce que tu es le team manager, mais tu es aussi athlète au sein de ce team Est-ce que pour toi, c'est important, parce que tu dois le ressentir peut-être aussi, je pense, avec Baou Quand tu as plein d'athlètes, qui sont, bah, ça diversifie aussi les sports, qu'est-ce que tu ressens justement
1: moi, c'est, c'est un partage que je trouve génial et ça me permet de profiter de la performance des autres. Donc, si la mienne n'est pas là, bah, je me satisfais de celle des autres et ça, c'est, c'est chouette. Ça permet de se porter ensemble dans la préparation. Là, on va passer pas mal de temps avec Thibaut Garivier à s'entraîner pour l'UTMB pour lui et moi pour le Tour des Géants à val Donc, c'est des temps d'échange, de partage, d'entraînement qui, pour moi, sont très productifs. Donc, je partage mon expérience avec eux. Donc, ça leur donne, j'espère, quelques petites clés. Et voilà, c'est, c'est super. Quand moi, j'aurais du mal à être dans une pratique solitaire de, de la course à pied, du trail, de le partager avec d'autres profils. C'est génial parce que ça me permet, moi, de sortir de ma zone de confort. Avec Thibaut, il n'y a pas de souci. Je sors souvent de ma zone de confort. Et du coup, ça me fait progresser. Lui, ça lui permet d'être accompagné sur des séances. Et du coup, c'est, je pense que c'est chouette de manière mutuelle.
0: Surtout que c'est, c'est vraiment assez drôle, parce que finalement, on est sur un sport qui est à la fois hyper individuel, mais quand on écoute des récits comme le tien, c'est vrai qu'on a le sentiment, et pour le voir aussi parfois avec ma pratique personnelle, d'être sur un sport qui parfois peut être vraiment collectif.
1: Et en fait, il est totalement, je pense, collectif dans sa pratique à l'entraînement, un peu plus peut-être individuel en course, et encore c'est... C'est à modérer parce qu'on se retrouve souvent avec des coéquipiers de, de chance, de malchance, de malheur, de fortune pendant la course et où on va indirectement se soutenir parce qu'à un moment difficile, on se fait rattraper, on s'accroche à quelqu'un. On va des fois échanger que deux mots, mais c'est un énorme soutien et inversement, quelqu'un en difficulté, une petite tape dans le dos, ça va, tu as besoin de quelque chose, ça va s'arrêter là des fois. Mais c'est une, une grosse aide, il y, a, il y a quand même pas mal de, de soutien mutuel.
0: Génial. Bah, je crois que c'est aussi pour ça qu'on aime ce sport. Mais je ne t'ai pas posé une question qui, pour moi, est assez importante. On parle beaucoup de ce que tu as envie. Mais est-ce que, par exemple, y a, avant qu'on passe sur l'aspect de nutrition, qui est vraiment le, le cœur de ce podcast, est-ce qu'il y a des choses, par exemple, dont tu as moins envie des, Tu vois, on parlait des sports, ça peut être des expériences qui ne te donnent pas du tout envie, par exemple, de t'aligner sur un 10 km. Est-ce qu'il y a des trucs où tu sais que c'est vraiment quelque chose qui ne t'attire pas et sur lesquels, pour l'instant, tu n'as
1: bah, sur les formats course à pied, je pense que de. de... Ah, je pourrais presque m'aligner, et ça, ça me ferait rire du 1500 mètres. Ah, au 100 km. Ce oh, serait rigolo, ça, je ne serais pas bon, mais ça ferait Et un
0: bonne... 800, parce que pour le coup, on est. Ouais,
1: mais Justement, c'est 1500, parce que 800, là, ce serait. Le problème, c'est que 1500, de me prendre un tour sur 1500 mètres, ça ne me gênerait pas, mais me prendre un tour sur 800, <rire> ça ferait mal. Tu m'étonnes. Donc, et après, sur les distances même route. Tout pourrait m'attirer, hein, même un 100 km, pourquoi pas. Euh, entre elles, quasiment tout m'attire aussi. Les choses qui m'attirent pas pour l'instant, c'est quand c'est trois aventures, euh, type Barclay, Chartreuse, Terminorum. Bah, j'ai déjà du mal à pas me perdre quand c'est balisé. Donc, si c'est en pure orientation, dans des conditions difficiles, bah, j'y éprouverais aucun plaisir dans cette difficulté de l'orientation. Donc, autant dans la difficulté du parcours, dans la durée, dans la distance, j'ai, j'ai envie d'y aller, de me challenger, trouver les clés. Là, non.
0: Attends, je comprends pas pourquoi tu n'as pas envie de courir autour d'une prison. Euh... Enfin, cette course me, me fascine autant qu'elle m'effraie.
1: Ah mais voilà. Moi, c'est, c'est la même chose. Hein. Je prends énormément de plaisir à la suivre sur Twitter et quand elle a lieu un immense respect pour les personnes qui arrivent au bout et ils ne sont pas nombreux ouais. mais je ne me sens pas du tout légitime d'aller là-bas parce que oui je pourrais peut-être faire un tour éventuellement deux en suivant des personnes mais que les choses soient claires c'est en suivant des personnes <rire> après à partir du moment où je suis seul moi je déclenche ma balise pour qu'on vienne me chercher je suis perdu je ne
0: suis même pas sûr qu'ils viennent te, ch- qu'ils te chercher non <rire> bon donc... <rire> Mais euh, pour parler justement euh, bah de course, tu as participé le week-end dernier au Val d'Arambe à UTMB, c'était un de tes objectifs, tu faisais le 100 miles. Euh, comment ça s'est passé Parce ce que c'est vrai que bah malheureusement la course a dû être arrêtée pour remettre nos auditeurs dans le contexte Comment est-ce que tu l'as vécu et bah, quel est ton ressenti vis-à-vis de cette course
1: Mais Je l'ai vécu euh, assez bien sur le, tout le début de course parce que... Quand on est sur un ultra et qu'on arrive à gérer dans le bon timing le début de course, c'est presque facile. Parce que ça va pas trop vite, mais le chemin va être long. Donc un départ 16 heures, on a dû avoir le premier orage à 18h mais un orage de grêle, on va dire conséquent, mais on se sentait pas mis en danger, ce qui a dû durer peut-être une demi-heure, on a été vraiment rincé. Le ciel s'était dégagé, donc on s'est dit, bon, bah ça va repartir comme il faut. Sauf qu'une quinzaine de kilomètres plus loin, donc vers 20h, on attaque un grand col où on doit atteindre les 2002-2003 d'altitude. Et là, il recommence à pleuvoir un petit peu, je fais, ah mince, on va se mouiller, bon. Mais je n'aurais pas imaginé qu'à ce moment-là, ça soit un orage plus que tempétueux. Donc énormément de grêle, de vent. Le vent nous faisait tomber, à se retrouver allongés, les mains sur la tête, à tenir notre capuche et à attendre que le, la rafale passe. Donc des moments très difficiles. En plus, toute une période sur des crêtes où les éclairs étaient à l'avant, étaient à l'arrière. Donc on se sent seul, on se sent faible, vraiment exposé. Donc euh, voilà, ça a été un moment difficile de peur en passage en mode survie pour euh, redescendre au plus vite de cette montagne. Et une fois redescendu, on est tombé sur des secouristes qui nous ont vite mis à l'abri et sécurisé dans une voiture pour nous redescendre dans la vallée où on a appris, pas tout de suite, que la course avait été arrêtée. Et donc la course a été arrêtée pour nous à l'entour du 40e kilomètre. Donc euh, bah, c'est difficile parce qu'on s'est préparé, entraîné pour une course de 160 kilomètres après, euh, des moments assez difficiles pendant cette course qui font que c'est un soulagement de, de sortir de la course à pied. Mais de voir le ciel étoilé dehors en sachant que l'orage était passé, bah, c'est un peu frustrant. Mais euh, bah, pour la sécurité des coureurs, je pense que l'organisation, elle, elle se devait d'arrêter parce qu'elle ne pouvait pas garantir la sécurité euh, de tout le monde. Après, moi, je vois le côté positif hein, de faire un, un 100 miles, 570 kilomètres deux mois deux mois et demi avant un autre objectif, la récupération, il aurait fallu une quinzaine de jours de récupération et j'aurais pu peut-être me faire mal, lorsque là, deux jours de récupération et c'est reparti, donc je gagne de l'entraînement et ça va me permettre d'arriver encore dans des meilleures conditions, peut-être sur le tour des géants, même si j'aurais pas fait la course de préparation sur 170 km comme test, mais... Honnêtement, une course de préparation de 170 km, c'est pas une course de préparation. Dans tous les cas, on sort un peu broyé, donc c'était peut-être une bonne chose en soi.
0: Peut-être. Des fois, on dit un mal pour un bien, voilà. ça, devait être, ça devait se passer comme ça. C'est ça. Mais du coup, tu devais avoir. Ça va faire la très bonne transition avec la partie nutrition de cet épisode. Tu devais en avoir encore bah, le, le, le sac ou la ceinture pleine.
1: Eh, complètement. Ça doit, ça
0: doit être frustrant de se dire on me ramène alors que j'ai pas eu le temps de manger tout ce que j'avais prévu.
1: Et, ouais, ça et, et la ceinture, au sens littéral du terme, était pleine, parce que la dernière heure, heure et demie, en fait, on était sous cet orage, pris par l'ensemble, du coup, bah, pas mangé, pas bu, donc du coup, fait des économies de barres. Mais derrière, c'est vrai qu'on a fini tous en hypoglycémie, parce qu'en fait, on a, il, c'était difficile, de, c'était même pas possible de, de manger. Donc derrière, voilà, il a fallu refaire le plein, et tranquillement récupérer, en fait de cet événement même si c'était plus court que prévu
0: j'imagine et alors ensuite question rituelle de ce podcast on est sur donc le podcast hors sentier on a pour habitude de proposer enfin de demander à nos invités un peu euh, bah, quel est ce moment le plus hors sentier dans ta vie dans ta carrière de sportive ça peut être avant le trail pendant maintenant pour toi s'il y avait un moment que tu pourrais considérer être celui où tu as pris le plus de risques ce serait quoi ou un qui t'a le plus marqué
1: et c'est, c'est une question euh, ça, c'est compliqué. pas facile hein parce que les, je pense que les, ce qui m'a le plus euh, peut-être remarqué, c'est au niveau richesse, au niveau émotion, sur une diagonale des fous, de finir et de partager tout ça avec toute la famille. Parce que c'était la, deuxième fois que, la troisième fois que j'allais à la Diag, et je pense qu'il y avait au moins 20 personnes de la famille qui avaient profité de l'événement pour faire des, des vacances à La Réunion. Ma petite sœur vivait à La Réunion à ce moment-là. Et donc en fait, j'avais euh, limite le minibus qui me suivait et qui voilà, qui me faisait vivre des émotions et d'arriver sur ce stade avec plein de monde et surtout toute sa famille, c'est des c'est tellement riche en émotions que c'est des choses qui nous portent et qui voilà, quand on se pose la question pourquoi je cours, pourquoi je continue à faire de la compétition mais mais pour pouvoir partager de telles émotions avec des proches. C'est vraiment exceptionnel. Et c'est des émotions que je vis presque à la fin de chaque ultra, quand j'ai ma famille à l'arrivée. Parce qu'en fait, on se retrouve dans un niveau de fatigue, on est presque nu face à nos émotions, et de, de se rendre compte que nos proches nous soutiennent, nous suivent sur ces événements, ça fait chaud au cœur et ça donne vraiment envie de tous les finir. Et pour faire un peu de l'assistance pour d'autres coureurs, on se rend compte que c'est un vrai job aussi. Mmh. Donc de se dire, mais... Elles, elles se plaignent pas. Elles ont passé la nuit dehors, dans les voitures, à se cailler, à conduire. Moi, j'ai couru 24 heures. Elles ont conduit pendant 18 heures et toujours avec le sourire et d'être là bah, pour moi. On, peut, on parlait tout à l'heure, ça pourrait paraître égoïste, mais c'est complètement partagé. Et c'est un enrichissement mutuel. Et voilà, c'est ce que je garde comme les moments les plus importants. C'est ces moments vraiment d'une richesse énorme à l'arrivée de, bah, de la plupart
0: des courses, du coup. Je pense que ça, c'est, c'est quelque chose qui se ressent. En tout cas, merci de ton partage. Euh, nous, en tout cas, en tant que marque, mais je pense qu'on est tous le copain d'eux, la sœur d'eux, la mère d'eux. Et... Euh c'est vrai que quand on voit des gens qu'on aime ou même des gens qu'on soutient, parce que je vais parler de Baou, mais même quand nos athlètes finissent une course, pourtant on a une relation qui est athlète-marque. Mais le nombre de fois où on a été transporté par les émotions que nous transmettait l'athlète, je pense qu'il n'y a que dans notre sport, enfin en tout cas personnellement, il n'y a que dans ce sport que je ressens un tel truc à la, sur la ligne d'arrivée d'un ultra quand tu vois un athlète et puis que tu l'as suivi, parce que je pense qu'un ultra, comme tu l'as dit, c'est une aventure du début à la fin pour tous les gens qui sont autour du protagoniste, et c'est juste magique.
1: On est vraiment immergé dans ces émotions.
0: Et du coup, on va parler rapidement de nutrition, mais surtout de Baou. es avec Baou depuis un bon moment. Comment est-ce que cette relation elle, s'est créée Qu'est-ce que tu aimes le plus aujourd'hui avec la marque, que ce soit les produits
1: La relation elle s'est créée d'abord, sur de mon côté, sur une recherche en fait, de, de qualité des produits. Parce qu'on on court sur des ultras. Mais on s'entraîne beaucoup, donc on mange énormément à, à l'entraînement euh, des produits et sur quelque chose de revenir à des produits simples et de qualité. Et donc euh, là-dessus, euh, Baou a évolué dans sa gamme, mais dès la création était sur ce créneau-là. Et donc c'est moi, c'est ce qui m'a attiré chez Baou, c'est le côté euh, qualitatif euh, du produit, par le choix des produits, par l'équilibre entre les différents ingrédients pour être sur quelque chose le plus complet possible.
0: Ok. Pour toi, cette sensibilité à la nutrition, tu l'as toujours eu C'est quoi, par exemple, tes grands principes de nutrition
1: Je pense que j'ai toujours été très sensible à la nutrition, dans le sens où, bah, rapidement, j'ai fait l'analogie entre notre corps et une voiture, et sur plein de paramètres. Et du coup, si on veut qu'un véhicule dure et soit performant, faut que le carburant soit de qualité. Et ça, je pense qu'il n'y a, a pas de secret là, là-dessus. Donc, euh, j'ai toujours été sensible à ça, à chercher, à essayer de comprendre, trouver ce qui fonctionnait le mieux pour moi. Et voilà. Et avec les années, on se rend compte que ce qui marche le mieux, c'est souvent ce qui est le plus simple et le plus sain qui nous permet de durer.
0: Et on va faire les petits curieux parce que là, je vais rentrer, euh, on va sans tabou rentrer dans, dans ton placard, entre guillemets, dans ton, dans ton intimité d'un point de vue nutrition. Est-ce que tu accepterais de jouer le jeu de nous dévoiler, par exemple, ce que tu pourrais manger avant une séance, ce que tu pourrais manger avant une course, à quel point t'adaptes ton alimentation avant une course Le petit déjeuner idéal, par exemple, que tu pourrais manger Raconte-nous tout.
1: Eh bien, il y a pour pas mal de choses, ça va être la même réponse. Parce que mon petit déjeuner avant les entraînements, avant une course... Euh, ça va toujours être le même, donc je reviendrai dessus juste après. Après le, avant une course, mon repas avant une course va dépendre de l'horaire de départ. Donc moi, je suis quelqu'un qui va prioriser le sommeil. Donc euh, un départ à minuit, donc je vais faire mon repas, on va dire classique à 19 h Je vais essayer de me reposer. Je vais me lever suivant la distance du départ, une heure avant le départ et aller sur le départ. Et je vais juste manger une barre sur le trajet pour aller à la course. Donc, départ minuit, 6 heures du mat, 8 heures du mat, ce sera la même chose. Le repas du soir, on va dire, classique. Et euh, je vais me lever pour aller à la course. Donc, un départ 6 heures, je ne me lèverai pas 3 heures avant pour déjeuner. Je me lèverai quand même une heure avant, j'irai sur le départ en mangeant une barre.
0: Tu fais partie de ces gens-là.
1: Voilà, parce que je ne vois pas quoi pour moi. Et il y a, y a quasiment... Je ne suis pas le mieux qu'elle est là-dessus, mais je ne pense pas qu'il y ait d'intérêt... À, à me lever à 3h du matin pour faire un petit-déj et attendre 6h. Mon repas de la veille à 19h est, je pense, largement suffisant. Il faut juste être vigilant, de, dès le début de la course, de commencer à s'alimenter rapidement, de manger un, une première barre, quelque chose, après une demi-heure de course. Mais le petit-déjeuner, il n'est pas nécessaire. Le, le, pour moi, le seul risque, c'est de trop petit-déjeuner, parce que moi, un peu stressé, je mange, j'ai faim. On dit, je pars pour longtemps, il faut bien manger. Et de partir le ventre lourd et d'être brassé donc là ce c'est pas évident et après sur un départ euh, sur midi euh, ou en fin de journée donc mon petit déjeuner qui va toujours être le même et je pense que je suis pas dans la, dans la variété ça doit faire maintenant une bonne dizaine d'années c'est pas 15 ans que je mange tout le temps la même chose c'est une, je me fais une galette de sarrasin le matin avec deux œufs. donc euh, pour la recette en détail hein, pour moi c'est vraiment pas compliqué hein. je prends deux cuillères à soupe de farine de sarrasin je rajoute une cuillère à soupe de chia de l'eau à la poêle et une fois que j'ai étalé tout ça, je casse deux œufs dessus, et voilà. Et donc euh, j'assaisonne un petit peu, un peu de curcuma, sel, poivre, et ça fait mon, mon petit-déj.
0: Et tu t'en lasses pas
1: Bah non, je suis peut-être... Ah que non, je suis hyper admiratif, parce que je sais moi, que je connais
0: je... des gens qui changent de petit-déj tous les six mois.
1: Non mais non, ça fonctionne bien, j'aime bien, je m'en lasse pas. Après, euh, ça m'arrive euh, à l'hôtel de, d'apprécier un peu de variété euh, dans le petit-déjeuner, mais de manière ponctuelle et voilà parce que si on est à l'hôtel avant une course on dit, ah, après la course je vais pouvoir manger tout ça parce que avant je, je fais bien l'attention et le lendemain de la course on regarde tout ça et en fait et t'as pas euh, envie. Et je vais manger c'est un bon pain au brassé. chocolat je vais faire ah oh, c'est super et en fait euh, ça voilà ça et je passais à autre chose
0: et comment tu fais parce que je pense que ça c'est une question que beaucoup de coureurs peuvent être amenés à se poser parce que souvent tu voyages tu vas faire une course loin de chez toi. Comment tu fais ce que tu as parlé justement de l'exemple des courses où tu partais de nuit donc pour un ultra et où tu te servais ton dernier repas, on en parlera après plus de ce détail-là, mais par exemple pour une course où je ne sais pas le départ serait à 6h du matin ou 8h, du coup tu vas peut-être te lever pour petit-déjeuner. Comment tu fais toi par exemple qui manges une galette que tu as l'habitude de cuire chez toi Est-ce que tu as un petit déj que tu emportes Est-ce que tu la prépares en avance Qu'est-ce que tu conseillerais
1: Donc, en fait, après, pour pallier à ça, si je n'ai pas de possibilité de faire de la cuisine, je vais, je vais me faire un porridge. Donc, euh, flocons d'avoine, chia, et puis ça s'arrête là. Et ça me va très bien avec une banane. Et... et donc ça, je sais que je peux l'avoir dans ma valise de partout. Et ça, ça me dépanne bien.
0: Oui, parce que souvent, les hôtels, pour l'avoir déjà vécu, quand tu leur dis déjà... Alors... Il faudrait que vous ouvriez la salle du pied-déj à 4 h du matin. Ils ne sont pas hyper contents. Et souvent, quand ils te louent, ils te mettent des trucs où tu dis Mais c'est n'est pas possible.
1: Non, mais ils veulent <rire> mais le faire ils veulent bien. bien faire. Voilà, donc, mais c'est pour ça que, du coup, je sais qu'avec euh, un porridge, si un peu, euh, je le fais avec de l'eau chaude. Je ne mets pas de lait parce que je n'aime pas ça. Donc, euh, eau chaude avec les flocons d'avoine, du chien, ou quelques baies, ou quelque, quelque chose pour assaisonner, quoi, que c'est un peu de goût. Et ça fonctionne très bien, une banane. Et, et c'est
0: parti. Oui, c'est quand même pratique. Et du coup, le, le dernier repas du soir, ce que tu nous en as parlé, pour toi, ça serait quoi, par exemple, là, on est propre à tes grands principes à toi, mais le repas idéal d'une veille de course d'un ultra où tu pars dans la nuit, par exemple
1: Je ne sais pas s'il est en tout cas idéal, mais là, c'est pareil. Hein. Moi, je vais vraiment à la, à la simplicité. Donc, euh, ça va être euh, du riz, du riz blanc, pour qu'il y ait un peu moins de fibres que dans du riz complet, avec un peu d'huile d'olive. Et une tranche de jambon, pas tout le temps, mais des fois je prends une tranche de jambon et si j'ai besoin à côté euh, ou de la courgette ou de la carotte cuite à l'eau ou vapeur et voilà. en dessert une compote
0: simple et efficace. Ouais,
1: et c'est ce qui me convient bien et que j'arrive justement à reproduire assez facilement euh, pareil quasiment de, de partout. Hein.
0: Oui, parce que même si au pire tu es en déplacement, on voit souvent des gens qui par exemple se déplacent en van, enfin c'est vrai que tu fais un petit peu rare avec du riz, c'est quelque chose de Mais qui voilà, est hyper c'est simple. assez simple. Ouais. Et, et pour toi par exemple, ces repas parce que avant d'aller vraiment sur le, le moment de la course, la, la nutrition pendant, ce repas-là, tu le mets en place plusieurs jours avant, plusieurs repas avant ou c'est vraiment le dernier repas Enfin comment tu fonctionnes par exemple 3 4 jours ou une voire une semaine avant une course mmh.
1: Sur une semaine avant, euh, je vais assez peu modifier euh, sur la semaine, quoi, le début de la semaine avant, mais à trois jours avant la course, je vais commencer à, à vraiment limiter euh, les fibres vraiment trop marquées pour avoir de problèmes digestifs, fruits, légumes, euh, voilà, tout ce qui est un peu trop lourd à, à digérer. Moi, j'aime bien manger de la sardine, par exemple en salade. Bon, la veille d'une course, j'évite la sardine. Et, donc, voilà. et ça, c'est sur deux, trois jours avant la course. Mais le reste du temps, je reste sur une alimentation, on va dire, assez simple, classique et équilibrée.
0: Ok. Et après, par exemple, pendant donc, un ultra, si on se base par exemple sur une course où tout s'est bien passé, on peut même parler de celle où ça s'est pas bien passé et du pourquoi, comment est-ce que tu t'alimentes enfin, C'est quoi tes grands principes et tes règles entre guillemets d'alimentation, de nutrition sur un ultra
1: bah jusqu'à présent, je me, je me basais sur des chiffres assez simples. C'est au moins manger une barre toutes les heures. Et euh, à chaque ravitaillement, je prenais deux, trois compotes que je consommais sur place. Et après, penser à une hydratation le plus complète possible. Donc, soit avec une boisson de l'effort, au minimum avec des, tout ce qui est sel minéraux, donc, bah, par rapport à ça, moi, j'ai trouvé une solution qui était bien et naturelle, c'est le plasma marin, donc c'est de l'eau de mer. Et du coup, Je c'est... crois qu'on
0: nous a déjà parlé, et... je l'ai déjà entendu quelque part et dans et ce ouais, podcast.
1: Ouais. Mais le... en attendant, c'est un super complément alimentaire et qui est très naturel. C'est de l'eau de mer qui est puisée et filtrée de manière assez spécifique, mais qui est très riche dans la plupart des minéraux dont on a besoin. Donc ça, c'est, c'est chouette et ça permet, en fait, on a souvent ce besoin de, de saler. Donc ça peut être une, bo- une boisson type, une ceinture euh, dégazéifiée. Mais là, ça, ça marche euh, très bien et moi, ça me, ça me fait du bien.
0: Parce que là, du coup, c'est encore plus dans les, dans les sujets en ce moment, le côté chaleur. Les courses, euh, ben, on a beaucoup de trails d'été. Comment est-ce que tu adaptes aussi cette nutrition par temps chaud Tu parlais justement du côté salé, euh, l'hydratation. Enfin, est-ce que tu as déjà eu des crampes Parce que ça, c'est un sujet euh, qu'on entend souvent chez les coureurs l'été ou même des mots de vente parce que les gens n'arrivent plus à manger parce qu'ils font un coup de chaud. Comment est-ce que toi, tu gères justement
1: il y, a, il y a plusieurs problématiques. Donc, euh, Le problème, quand il fait chaud... Si on boit que de l'eau pure, il y a un moment on, on se remplit l'estomac et, et il se passe plus grand-chose. Donc pour s'hydrater, il faut vraiment boire une eau qu'on a enrichie justement en sel ou un peu sucré. Quoi. Trouver une boisson qui nous convient, mais l'eau pure risque de, d'être difficile à, à digérer. Après, la deuxième problématique, c'est qu'avec la chaleur, on a moins de salive, donc ça devient très difficile de mastiquer. Donc, ça, faut vraiment l'anticiper et avoir une stratégie alimentaire qui puisse s'adapter à je n'arrive plus à manger des bars. Donc, la compote est une super alternative. Donc, il y a beaucoup de coureurs qui, au bout d'un moment, disent, ah, non, mais je pouvais prendre que des compotes, il n'y a que ça qui passe. Bah oui, ça marche très bien. Après, il faut juste en prendre un peu plus sur nous parce que ce n'est pas très calorique. Mais c'est, vaut mieux porter un peu que de ne pas s'alimenter. Et du coup, ça, c'est une bonne alternative.
0: Et est-ce que tu as déjà eu justement euh, une mauvaise expérience ou est-ce que tu as déjà abandonné une course à cause de problèmes digestifs
1: J'ai pas à cause de problèmes digestifs, mais à contre-coup de me rendre compte que ma grosse fatigue à ce moment-là était plutôt liée à une hypoglycémie. Mais le problème, c'est que l'effet de l'hypoglycémie, en analysant ma course, je m'en suis rendu compte deux, trois heures après qu'en fait, j'étais pas complètement épuisé. C'est juste que je ne me rendais pas compte que j'étais en hypoglycémie. Et ça, c'est, c'est pas évident parce que pendant le, ces moments de faiblesse où je sentais que j'avais plus d'énergie, je me disais « Non, je suis pas en hypo, là, j'ai mangé un peu. » Mais oui, mais le, en fait, les quantités à ingérer étaient beaucoup trop faibles par rapport à mes dépenses et donc je m'étais mis quand même en hypoglycémie. Après, j'ai de la chance pour l'instant de ne pas trop avoir de, de problèmes de mal de ventre et autres, j'arrive à tout assimiler.
0: Et les crampes, parce qu'on en a parlé tout à l'heure en off, avant le, l'enregistrement du podcast, est-ce que tu fais partie de ces chanceux qui n'en ont jamais
1: En fait, j'ai, je pense, jamais eu de crampes de fatigue. Mais en fait, j'ai eu des crampes en début de course. Ça m'est eu arrivé et on a mis très longtemps à identifier le problème. Et ce problème était lié à un, une période d'affûtage de, d'affûtage, de relâchement avant la course un peu trop importante. Et du coup, un désentraînement de, des quadris, parce que c'était des crampes aux quadris que j'avais, sur l'effort en excentrique, donc en descente. Parce que à vouloir trop relâcher pendant 10 jours avant la course, à faire que des petits footings, pas trop de dénivelé, pas trop se fatiguer, eh ben, on partait en course, ça monte vite, donc les muscles tirent, on tire bien dessus. Première descente, ça va, ça va très vite. Et là, premier effort excentrique, ça m'est arrivé sur, à Madère, sur le mute, ça m'est arrivé sur une autre course, où première descente, au bout de 200 mètres de descente, j'ai dû m'asseoir les deux crampes aux deux quadris. Et là, ça devient très compliqué, parce qu'une fois qu'on a eu des crampes, on a beau relâcher, la douleur, elle reste et elle revenait dans toutes les descentes. Et donc, ça m'est arrivé sur deux courses. Et depuis, trois, bah, quatre jours de la course, je garde une séance avec un peu du dénivelé. Montée, descente, et du coup, plus de soucis.
0: C'est donc, un bon conseil, ça, pour le coup.
1: Donc, c'est, voilà, sur cette problématique de crampes-là, je pense que c'est important. Après, sur les, les crampes liées à la fatigue... Est-ce que c'est des problèmes d'alimentation, d'hydratation Peut-être un peu des deux. Et après, des organismes aussi qui sont plus ou moins fragiles.
0: Et différents aussi, peut-être, voilà, j'imagine. Ça. Oui. Et on a parlé donc de la chaleur. Et euh, tu parlais aussi tout à l'heure de, des moments où tu montes assez haut en altitude pendant des courses. Est-ce que ça modifie ou ça fait évoluer ta manière de t'alimenter sur un ultra euh, Le moment justement en altitude
1: ben, Le passage en altitude rend tout plus compliqué. Donc, euh, c'est plus difficile... À globalement quoi de de respirer, c'est plus difficile de s'alimenter. Donc en fait, c'est des moments où l'air est sec aussi, donc ça peut être difficile de mastiquer. Et c'est des endroits où on consomme encore plus d'énergie. Donc en fait, il faut être très vigilant et avoir justement pour le passage en haut d'école juste avant, peut-être justement avoir une compote, une purée qui nous permette facilement, si je suis pas bien, ça passera tout seul et pas se dire faut à la fois tout prix que je mastique une barre. Et là, l'air est sec, j'arrive pas à la mastiquer, donc je la mange pas. Mais si je la mange pas, du coup, effet de l'altitude plus hypoglycémie, c'est double peine.
0: J'imagine. Et est-ce que tu vois une différence que t'as ce, cette altitude, tu peux la ressentir autant sur un ultra que sur de l'ultra distance en vélo On parlait tout à l'heure du Gravelman. Est-ce que tu vois aussi une différence sur ton protocole nutritionnel, que ce soit sur la, du trail ou du vélo, par exemple
1: bah c'est... Oui, c'est, c'est... pour moi, c'est assez différent parce que c'est tellement plus facile à vélo. Parce qu'à vélo, on est assis. On peut manger presque n'importe quoi, n'importe quand et dans des quantités plus importantes. On est moins obligé de, de segmenter les apports et du coup, ça rend les choses plus faciles. Si on se sent pas bien en vélo, on se dit « Ouh là, là, je suis limite, on peut manger deux, trois barres d'affilée. On est assis. Dans une descente, ça, ça, il y a le temps pour l'assimiler. Donc ça change les choses de manière importante. Mais après, je pense que sur la consommation globale, elle reste assez proche dans la dans la durée, parce que bah, les dépenses énergétiques en, en dépenses horaires, je pense, sont assez proches entre du trail, de l'ultra-trail, en tout cas, et de l'ultra-endurance à vélo, parce qu'on est dans les mêmes niveaux d'intensité qui restent assez faibles.
0: J'imagine. Et on a parlé du coup de l'alimentation avant, de l'alimentation pendant. Et qu'est-ce que tu peux me dire, justement, quelle importance tu accordes aussi à l'après Donc le poste, entre guillemets, course et la récupération. Est-ce que tu as une certaine sensibilité à ce que tu vas manger Tu parlais tout à l'heure, et je pense qu'on l'a tous vécu. Euh, on est tout le temps en train de se dire, waouh, wow, j'attends que ça, ça fait des mois que je prépare mon ultra. Après, je me suis programmé une pizza, et nanana. Et en fait, quand tu arrives après ta course, déjà souvent tu mets du temps à avoir à nouveau faim, normalement. Comment est-ce que tu vis, toi, ces jours après Et est-ce que tu fais toujours aussi attention à ce que tu manges
1: donc, euh, je pense qu'il faut laisser une, une belle part au réconfort par l'alimentation. Donc, euh, y aller vers cette envie. Si on a envie de choses, c'est un moment où il faut se, se laisser aller. Mais on se rend compte aussi que notre organisme est, est habitué à une certaine alimentation. Donc, euh, passer euh, ces deux, trois écarts, bah derrière, euh, on dit « je suis quand même mieux à manger de manière, on va dire, un peu plus équilibrée et qualitative ». Donc, je reviens rapidement, en fait, sur mes, mes standards et surtout, c'est que bah, la récupération d'un ultra, c'est déjà les premières séances de préparation de celui d'après. Et donc, ce qui est important, c'est que nos muscles, ils ont été traumatisés et notre organisme, il est très fatigué. On est en dette hydrique, on est en dette calorique. Donc, il est important déjà de remédier à tout ça et d'essayer de nourrir nos muscles, d'essayer de, de faire le plein au niveau hydrique. Mais il y a de la place. Il y a de la place pour un burger, il y a de la place pour une bière. Mais le problème, c'est que ça doit être 10% de notre alimentation et de notre hydratation après. Parce qu'il y a beaucoup d'autres besoins que notre corps a.
0: Ça, c'est sûr. Et tu t'es déjà senti, enfin, je ne sais pas si tu l'as déjà analysé d'un point de vue, je dirais, euh, anémie. Euh, après un ultra, c'est vrai qu'on sollicite, c'est quand même pas anodin pour le corps. Est-ce que tu as déjà fait des tests après pour voir justement là où, euh, entre guillemets, ton corps euh, t'avait grignoté
1: Bah, En fait, un un petit peu, on avait fait des des analyses justement à la période où où j'avais des des crampes. Et euh, en fait, on est sur un niveau surtout inflammatoire qui est très important, au niveau euh, destruction, mais au sens premier du terme, musculaire. Donc euh, le laboratoire avait appelé mon médecin en disant qu'au niveau, euh, je crois que c'est les CPK, ils n'avaient jamais eu des indices aussi importants, si ce n'est sur des accidentés de la route où il y avait des écrasements musculaires. Parce que, voilà, et donc c'est pour ça que derrière, bah, il faut, ça, on a mal aux jambes et on a des grosses courbatures, mais c'est le temps que tout ça se répare. Après, on se sent fragile. Donc, il euh, y a des baisses sur, je pense, un peu de tous les paramètres, et au niveau osseux, au niveau minéralité. Et c'est pour ça que si on repart sans trop faire attention, et bah, on est fragile et il y a des blessures, des fractures de fatigue.
0: Et ça serait quoi pour toi le conseil euh, idéal, euh, le petit. Enfin, tu parlais du du repas réconfort. Tu m'en as parlé tout à l'heure avant l'épisode que toi euh... c'était. Qu'est-ce que tu m'avais dit déjà Le repas euh, coup de cœur. euh...
1: J'étais sur le sashimi. Ah oui, c'était euh, le sashimi
0: c'est... de thon. Ouais. Et pour le coup, c'est ça, toi, le repas qui t'attirerait le plus, euh, ton repas un peu de cœur après une course
1: Ah non, après la course, euh, j'ai vraiment envie de pizza en général.
0: C'est vrai, je c'est... pense qu'on est tous pareils.
1: Ouais, plus pizza que burger. Le burger euh, va m- moins m'attirer à, après la course, mais la pizza, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'attire. et D'ailleurs, ça ne m'empêche pas d'en manger euh, toute l'année. Il hein. n'y a pas besoin d- d'être après une course pour manger une pizza. Mais euh, après... Je... Il y a besoin de retrouver un équilibre, et cet équilibre, il peut être à travers des pizzas, parce qu'une bonne pizza, c'est, c'est de la farine, c'est de la tomate et un peu de fromage, il n'y a rien de mal dans une pizza si elle est bien faite.
0: C'est exactement ça. Bah, tu, tu peux, n'as pas besoin de me convaincre. Bah, merci en tout cas, Julien. Je t'avoue qu'on va approcher de la fin de cet épisode. Je pourrais parler de nutrition avec toi pendant longtemps. J'ai encore quelques petites questions, mais c'est plus des choses que tu vas pouvoir transmettre à nos auditeurs, des choses qui vont pouvoir un peu emporter, euh, je dirais, dans leur sac de trail avec eux pour la suite. Si tu avais, par exemple, trois derniers enseignements à pouvoir partager, lesquels ce serait
1: Et bah Pour une préparation à un ultra... Un point qu'on n'a pas du tout évoqué et que beaucoup euh, ignorent avant, c'est la préparation des pieds. <rire> Faites attention à vos pieds et typiquement, homme-femme, c'est pas réservé aux femmes une pédicure. Et à dix jours d'une course, faire une pédicure, <rire> ça peut vous sauver la course. Parce que les personnes qui vont avoir un ongle qui va s'incarner, des, des, des grosses ampoules parce qu'ils ont trop de cornes, voilà, ça, c'est des douleurs qu'on peut facilement éviter. Donc, euh, on fait attention à plein de paramètres, mais pensez à vos chaussettes, à vos chaussures, mais des, c'est vos pieds qui sont importants à l'intérieur. Donc ça, c'est un point important. Un deuxième point, là, je pense que ça va être beaucoup plus classique, mais pas trop innové le jour d'une course. Donc, euh, même si vous entendez des super conseils sur un podcast, euh, c'est pas la veille de la course qu'il faut essayer un nouveau repas, essayer un nouveau truc. Euh, Testez un petit peu avant, parce que ce qui fonctionne avec certains, ne fonctionne pas avec tout le monde, et peut-être pas avec vous, si c'est trop différent de vos, euh, de vos habitudes. Et le troisième, c'est ne faut jamais être extrême dans tout. Il faut, faut vivre les choses. Et si on vous dit le gluten, c'est mal, et bah, si vous aimez les pizzas, bah, mangez des pizzas et des bonnes pizzas.
0: Tu parles quand même à une personne qui est céliaque et qui est allergique au gluten.
1: Je, je sais bien, mais euh, moi je, je supprime aussi complètement le gluten euh, trois semaines avant chaque ultra, parce qu'il me fait beaucoup de mal, donc je ouais, le mais digère très mal. Ça
0: toi. C'est ça que j'aime et bien voilà. dans ce que tu as dit, c'est que je pense qu'on est tous différents, et tu, comme tu l'as dit, pour certains ça va être du poison. Mais pour d'autres, ça va très bien. Et je pense qu'il ne faut pas se dire, parce que ça marche chez quelqu'un, que ça va marcher plus sur moi. Comme tu dis, de toute façon, c'est des... je pense que même chaque trail a été un apprentissage. Chaque entraînement en est un aussi. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on conseille toujours aux gens de, d'essayer tout à l'entraînement, que ce soit une paire de chaussures. Comme tu dis, tu ne vas pas courir un ultra avec une paire que tu as reçue la veille. Donc, c'est vrai que partir des fois avec des produits qu'on ne connaît pas, c'est, c'est parfois un peu aller au casse-pipe. Mais des fois, on peut avoir des bonnes surprises.
1: Mais Et je suis le premier à avoir fait, la, avoir fait ces tests de grandeur nature, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. On nous dit de tester avant, mais dans un ultra, il va se passer des choses qu'on ne peut pas simuler avant. Et ce qui va se passer après 15 heures de course, au niveau digestif, au niveau goût, tout évolue. Donc on va le découvrir le jour de l'ultra. Donc il euh, faut quand même avoir testé avant, mais ce qui va passer à l'entraînement, en plus, ne fonctionnera pas forcément en course.
0: Et eh ben, Du coup, on va souhaiter, je pense, à nos auditeurs de bonnes découvertes. Si tu avais, je ne sais pas où, un produit coup de cœur, ton produit ou euh, ta, je sais pas, ta purée favorite, ce serait quoi
1: bah, la, la purée favorite va être sur la banane qui passe à toute heure. Donc ça, j'aime beaucoup. Et après, sur la barre, euh, ma barre coup de cœur est vraiment sur la barre cacao avec un café. Et malheureusement, justement, j'aurais pu en manger cinq boîtes pour la tester et l'adorer, mais en course, elle passe pas.
0: Ouais, je suis pareil que toi.
1: Et donc, mais c'est pas grave, c'est ma barque réconfort que j'adore, mais en course, même si je me dis ça fait trop du bien, et ben souvent c'est difficile.
0: Ouais, comme quoi, on est hyper différent euh, mmh. au quotidien et, et en entraînement. Tout à fait. Pour conclure du coup, ce podcast, quels sont tes prochains rendez-vous pour 2023 Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Les courses que tu prépares Tes gros objectifs Tout à l'heure, tu parlais du Tour des Géants.
1: Bah, le 2023, voilà, ça va se résumer hein, comme gros objectif bah, le Tour des Géants en septembre. Et donc, bah, pour le préparer, euh, plusieurs semaines euh, de stage et préparation à Valto avec, euh, avec des collègues. Et en profiter pour euh, participer aux courses à Valto début août.
0: Génial. Il y a d'ailleurs des très bonnes pizzerias à Valtos qu'on s'est croisées l'année dernière avec Julien au Valtos Summit Games. Et il y a des très très bons euh, restos, mais c'est vrai que c'est un endroit pour s'entraîner qui est vraiment chouette et où vous allez être vraiment tranquille.
1: Et il y a le gros avantage d'être à 2300 mètres, donc en ce moment il fera un peu moins chaud
0: là-haut. Génial. Eh bien écoute, merci Julien, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci à toi pour nos échanges riches d'enseignement. Regarde ta grande expérience, qu'on ne peut que souligner, de la diversité euh, bah, de ta pratique, parce que finalement tu as touché aussi à plein de sports différents. Merci pour ton sourire, ta bienveillance. C'est vrai que chez Baou, c'est toujours chouette. On a la chance d'être accompagné d'athlètes avec qui on travaille depuis très longtemps. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur de valoriser. Je pense que tu as encore de belles années devant toi. Moi, j'ai hâte, en tout cas, de te suivre sur le Tour des Géants. Je te souhaite plein de succès. Je te souhaite aussi de te régaler sur ta petite course sur le TC à l'UTMB. On va... ah oui. Moi, j'ai vraiment hâte de te voir sur ce petit format, <rire> autant que sur des plus longs. Et je dis à très vite à tous nos auditeurs pour un nouvel épisode de Hors Sentier Bye Baou.
1: Merci beaucoup pour ce bon moment.
0: A très vite et euh, bah, bel été à tous. Régalez-vous sur les sentiers et on espère vous retrouver sur les différents événements tout au long de l'été. À bientôt, Julien.
1: À bientôt, au revoir.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez soutenir le podcast, la meilleure chose à faire est de vous abonner dès maintenant sur votre plateforme d'écoute habituelle et surtout de lui donner la note de 5 étoiles. N'hésitez pas à en parler largement autour de vous pour que nous soyons chaque jour plus nombreux à partager ces moments privilégiés hors sentier. J'ai des crampes à tenir le micro, Guillaume, plus jamais vous me faites ça! Ça fait des muscles.